0: est portée par une culture qui a survécu à l'histoire, au temps. Des pharaons en fait partie, des Carthaginois, mais sûrement des empereurs romains comme Septime Sévère ont parlé cette langue. Puis quelques noms donnés ici ou là, Saint-Augustin, à Averroès. De quelle culture je parle Des Amazirs, bien sûr, c'est-à-dire des Berbères. Aujourd'hui, les Berbères sont présents en Afrique, du Maroc jusqu'aux frontières, avec l'Égypte à l'est et au Niger au sud, mais aussi en Israël et dans toute l'Europe. Et ce soir, nous allons vous faire écouter des musiques chantées dans cette langue, dont les locuteurs se font de moins en moins nombreux. Il faut comprendre que chanter demeure l'une des dernières façons de faire vivre une langue et une culture. Aujourd'hui, quand on s'en promène d'une région à une autre, le témoin du passé demeure le chant et la langue. Mais il ne faut pas tomber dans l'idée que ces chants sont simplement folkloriques. Le statut de folklore rend compte d'une situation qui n'est plus associée à la modernité, mais au passé, un peu comme lorsqu'on regarde une photo ancienne dont le contexte nous est inconnu. Les danses folkloriques nous renvoient aujourd'hui dans notre imaginaire à une curiosité historique qui n'a plus de prise avec l'actualité. Alors non, ici les Voix du Crépuscule veulent redonner ces lettres de noblesse à la chanson berbère et en donnant la voix à un jeune auteur qui joue avec la modernité sans rompre avec ses traditions. Les Voix du Crépuscule, Anthropologie et Sciences Sociales sur Radio Campus Paris.
1: Ayoub Nabil, bonjour. Vous êtes auteur-compositeur-interprète et instrumentiste. Vous êtes la voix du groupe marocain Jouban Touja. Nous avons également avec nous Manal, un présario du groupe Jouban Touja. Manal, bonjour.
2: Bonjour. Un plaisir d'être parmi vous. Merci pour l'invitation.
1: Merci. Euh, bonjour Ayoub.
3: Bonjour. c'est Un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et merci beaucoup pour l'invitation
1: c'est nous qui vous remercions euh, tout d'abord une question euh, s'impose sur euh, le nom que vous avez choisi pour votre groupe, quelle en est l'étymologie, que signifie le nom Joubantouja et qu'évoque-t-il pour vous
3: Alors euh, le nom Joubantouja euh, en fait c'est une composition de deux noms euh, Yaïbaba euh, qui serait euh, qui s'inspire du, du roi de la Mauritanie à L'époque euh, de l'implantation des Romains au nord d'Afrique et plus précisément en Mauritanie-Tangitane, ici au Maroc. Et euh, Ntoja, euh, c'est la colline en, en, en berbère et euh, il a été le nom qui a été donné à ma famille après qu'ils ont décidé d'arrêter euh, le nomadisme. Alors, ma famille, ils ont été historiquement des nomades des, des qui pratiquent la transhumance entre une région z et euh, les plateaux du Haut Atlas euh, central. Euh, donc, quand ils ont décidé de, de, de s'installer à la vallée, la vallée d'Aït Goulé, où je suis né, mm -hmm. ils ont pris une colline et ils ont décidé de, 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 de construire leur maison euh, à la crête de la colline. Et ici, euh, là où il vient le nom de Toja, ou bien les gens qui habitent à, à la colline, donc Yuba, qui vient de la colline ou bien la, la, la famille euh, qui habite à la colline
1: d'accord donc euh, vous vous dénommez euh, Yuba Juba et euh... oui, ce on peut...
2: Même, si, si tu me permets c'est justement euh, aussi ce rappel un peu historique euh, de Juba qui était un roi euh, euh, et, 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 et du, du prénom Ayub qui est aussi prononcé par, par les personnes euh, de son village comme, comme Yuba donc ah.
1: D'accord, c'est un petit jeu de mots. Et un... Oui, tout à fait. Très bien. Bah, mais mais... Revenons bah, à votre projet musical. Peux... Donc, euh... Pardon. Oui, pardon. Alors, excusez-moi. Peux... Oui, <rire> Allez-y, Ayoub.
3: Je veux juste vous déclarer que je suis pas assez bon en français. De... Mmh. Donc, je vais essayer de m'exprimer. Si je pas à m'exprimer, il y a Manal qui peut prendre la parole.
1: Voilà. <rire> très bien, vous vous exprimez très très bien, euh, je vous rassure, c'est <rire> parfait. Et du coup, euh, concernant votre projet, comment il a vu le jour au, au milieu des montagnes
3: euh, D'abord, c'était euh, une histoire d'inspiration d'après euh, mon père. Il a été musicien aussi et il a réussi avec ses amis euh, aux années 80 les années 90, à fondé un groupe local. Ils ont cartonné, si je peux dire, à l'échelle locale, ils ont cartonné aux années 90. Du coup, j'ai été tout le temps avec eux et euh, j'étais tout le temps dans cette ambiance, en fait, avec la famille, avec mon père et son groupe. Et, euh, et euh, à l'ambiance en fait du folklore, du chant des chants du femmes à la rivière, parce qu'on habite euh, à côté de la rivière, donc euh, c'était toute une ambiance qui a euh, qui a tracé le chemin du projet Ubuntuja. Et euh, professionnellement, je peux dire que le projet a vu le jour en 2015 avec euh, le premier lancement de, 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 de son single "The Kingdom Returns". Voilà.
1: Moi, toi et les étoiles, c'est ça
3: Exactement <rire>
1: Alors, et euh, donc vous avez baigné enfant dans cette euh, ambiance de musique folklorique traditionnelle berbère, mais euh, comment s'est fait euh, le passage vers euh, cette musique moderne euh, dont vous êtes euh, la voix aujourd'hui euh, dans le monde berbère marocain Et euh, du coup, le passage vers votre style d'aujourd'hui Ben.
3: Bah... Ce que je peux dire, c'est que euh, c'est une histoire, en fait, euh, c'est ma famille, en fait, et c'est les conditions. Parce qu'à l'époque, quand j'étais enfant, c'était un peu difficile de, 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 de rester à la vallée pour continuer nos études. Et que euh, mes parents, ils ont pris la décision d'aller euh, chercher notre avenir au chef-lieu de la région. Et c'est là où je vais... Euh, je vais avoir le premier contact avec l'Internet, avec un, un, un ordi et avec l'électricité, en fait, parce qu'avant, euh, on n'avait pas de l'électricité, il n'y avait pas de l'infrastructure, en fait, à ma vallée aux années euh, 90. Donc, euh, j'ai réussi à découvrir pas mal de gens musicaux, surtout les gens qui... qui, qui euh, qui chante en fait en berbère, mais avec une musique euh, assez différente pour moi. Et c'est là où vient l'idée d'apprendre de, 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 la guitare en fait, parce que j'arrivais à jouer quand même à la banjo et l'otard grâce mmh. à mon père. Et euh, j'ai appris la guitare et deux, et, et trois genres musicaux à travers l'Internet en fait, quand j'étais à Zilal.
4: Si vous me permettez, euh, je... déjà vous me faites voyager dans le temps, dans votre histoire, mais je vois aussi que vous êtes situé quelque part. Pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, nous sommes en contact avec vous par Skype. Vous pouvez nous dire, j'entends des enfants derrière, où est-ce que vous êtes exactement
3: Je suis à Marrakech, dans un quartier populaire au centre du Marrakech. <rire> Effectivement, il y, a, il y a des garçons qui jouent juste à côté, donc euh, je m'excuse.
1: Mais <rire> pas du tout <rire> ça rajoute de l'ambiance et on est très content d'avoir les enfants également euh, dans l'émission
5: <rire> ah,
3: ça fait plaisir
5: vous êtes originaire de la région de Marrakech
3: euh, non je suis originaire du Valais euh, à la région de, de euh, au Haut Atlas Central
1: d'accord et euh...
3: bon
1: d'ailleurs et vous vous chantez énormément votre région peut-être nous allons écouter un extrait asif Azkar.
6: car à
1: Vous avez écouté Yanassif Azogar de Youban Alors à il paraît que vous jouez avec des instruments traditionnels comme l'outard, comme le banjo berbère.
3: Euh, ben, je peux dire non euh, <rire> c'était <parce que, rire> pas en fait l'objectif d'intégrer de, 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 les instruments traditionnels qui, euh, de ma culture je peux dire que, que c'est un projet pour l'avenir donc, l'idée, c'était de, de, de changer un petit peu le stéréotype qui a été donné à la, musique, à la musique berbère, ici au Maroc, à la scène musicale marocaine. Donc, il y avait, un, il y avait une, sorte de, une sorte de folklorisation de, de, de la chanson Amazère, que je ne voulais pas faire des fusions avec, avec, avec tout ce qui est folklorique qui avec uh, ce que j'essaie de faire. C'est pour cela que je choisi du rock alternatif, Autant qu'une euh, qu'un genre musical un peu euh, différent de ce qu'on a dans notre culture et de le fusionner avec la poésie amazigh et avec des euh, textes euh, en berbère. Voilà. Bah
4: justement, vous parliez de folklore euh, comme euh, voilà cette forme cr cristallisée euh, d'une forme musicale passée. Vous pouvez nous dire en fait quels sont les préjugés qui viennent aussi avec cette forme folklorisée dont vous essayez d'échapper.
3: Ben en fait, euh, notre engagement, c'est envers, 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 la, 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 envers la langue tamazerte, envers notre identité, envers notre culture qui, qui appartient à tous les Marocains. Et je le considère comme, une, comme un patrimoine mondial, en fait, Donc qui, qui appartient à tout le monde. Et euh, si en fait, un engagement envers cette langue, si, si on n'arrive pas, à, à, à prendre l'initiative et, et je crois que c'est important l'innovation pour pour la langue c est, c est, si on ne peut pas nourrir notre langue on peut pas on peut pas le transmettre à, aux autres générations et les de ça, ça euh, ça peut pas marcher dans euh, euh, je peux dire les, 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 les dans un siècle il y aura plus de tamazight il y aura plus d'autres euh, composants de notre culture marocaine
1: tout à fait, parce que la jeunesse en fait échappe euh, au folklore, et vous voilà. vous ramenez la langue, vous ramenez la culture avec un nouveau style qui est plus écouté par la jeunesse. Voilà,
3: c'était ça en fait l'idée, c'était ça l'objectif depuis le, 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 le départ du projet.
2: Alors, pardon, je rajouterais juste peut-être une, une, une petite phrase juste par rapport à cette idée de folklore, c'est que bah, finalement, ça connote beaucoup avec la tradition. Et là, on n'est pas dans la tradition, dans, dans cette euh, démarche, euh, dans ce projet-là. C'est vraiment une, une, l'idée d'être présent, d'être présent à ce qui se fait aujourd'hui et à ce qui peut se faire aujourd'hui pour demain. Et, euh, et, voilà, et, et le fait de s'ancrer ne veut pas dire de s'ancrer dans les traditions, mais c'est de mieux s'ancrer pour justement euh, créer et, et continuer à, à produire quelque chose qui parle euh, tout de suite.
4: Mais justement, ben dans l'innovation de la tradition, nous avons parfois des éléments qu'on garde et des éléments qu'on qu met de côté. Donc, euh, pourriez-vous nous expliquer, un peu quels sont les éléments avec lesquels vous vous identifiez, avec lesquels vous avez vraiment eu envie de défendre, de garder, et lesquels vous avez dit que c est, c est, ça vous permettrait pas d'avancer
2: bah, Je laisserai Ayoub parler de la langue parce que c'est vraiment la poésie qui, euh, qui a pris le plus de place dans, cette, euh, dans ce bagage.
3: Bah l'idée, c'était de, de, de transmettre en fait des valeurs. Euh, qui font partie de notre culture marocaine, en fait. Et euh, j'ai vécu, en fait, pas mal des expériences. Certes, quand j'étais à l'université, il y avait des amis qui ont honte de parler leur langue maternelle à l'université parce que c'était un, un signe de quelqu'un qui vient de derrière le monde, en fait. De quelqu'un qui vient de la montagne, quelqu'un quelqu d'y passer il y avait toujours cette idée, euh, donc, l'idée de fusionner de, de, de deux trucs assez différents, je parle ici de, de la musique rock alternative, qui vient, je peux dire, de l'Amérique, parce que c'est mis en influence, et euh, de la poésie qui porte les valeurs, qui porte euh, l'identité berbère, qui porte euh, l'identité marocaine, qui portent euh, les symboles, qui portent euh, toutes sortes de, de, de patrimoines immatériel.
1: Ça se défend euh, tout à fait, euh, Yovan Touja. Euh, je vous propose d'ailleurs d'écouter euh, l'un de vos morceaux qui ont beaucoup marqué euh, la jeunesse pervers à sa sortie. Et euh, ça sera notre pause musicale. Je vous laisse écouter Amar
6: C'est ma oh oh j'ai un mon et Il Oh oui Pour Atala gia gia amo i Tada gear, gear, I'm a to do, is he found a tada, gear, gear, I'm a spin me pinny frown, a tada, gear, a tada, gear, a tada, gear, gear, I'm a to do, is he found a Snia kal Sa senti Marie Snia wan Ich learn the way e e senti Marie Snia wan Ich learn the I wanna get, get, I must do this if I wanna get, get. I must be my own if I wanna get, get. I wanna get, I wanna get, I must do this if I wanna get, get. I must
1: d'écouter Amaboul de Yobantuja Ayoub, quel est le message que vous avez voulu transmettre à travers Amaboul, qui semble être une musique subtilement engagée Vous dites « Xni akal »,« on m'a enlevé ma terre »,« Xni awal »,« on m'a enlevé ma parole », ou encore quand vous dites dans une autre de vos musiques « Assi Assi awal »,« porte, porte cette parole ». À quoi faites-vous référence
3: euh, okay. Déjà, c est, c est, c est, ce texte-là, il, il, il parle de pas mal des de, de choses, en fait, des situations. Déjà, je suis un observateur, en fait, et je transmets ce que, ce que je vois, et je transmets euh, à travers ces textes-là euh, mes points de vue de ce que je vois. Donc, euh, Amabel... C'est l'histoire, en fait, de tous les gens qui habitent hein, aux zones rurales du Maroc. Qu'ils n'ont pas des références, qu'ils n'ont pas euh, d'avenir, quoi. Ils n'ont pas d'alternatives euh, à ces zones rurales. Et la partie de Ksniakal, Ksniawel, ça veut dire qu'ils ont pris euh, ma terre, ils ont pris ma langue, ma parole. C'est euh, pour le sujet de... de, de, de euh, des vagues qui sont venus du Moyen-Orient à travers l'innovation technologique, à travers la, TV et la, la télévision et, et, et la radio. Euh, donc, il y a eu beaucoup de vacs qui sont venus du Moyen-Orient. Du coup, ils ont changé tout le, 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 la vie quotidienne des gens là-bas et, 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 et ça a bouleversé même la, 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 la,
1: euh, la structure sociale. La... La structure sociale et, et, euh, On n'entend plus.
3: La vie so so sociale de des gens là-bas. Donc il n'y avait pas des femmes qui portent des, des burkas à ma vallée. Avant quand j'étais petit, il n'y avait pas des, des femmes qui portent de hijab. Il y avait euh, du, euh, du tatouage berbère. Il y avait des, des femmes qui, qui, qui chantent, dans le, qui, qui font leur chant de chants, en fait, qui.
1: Tout à fait. Et ça a remis en cause, en fait, euh, ce mode de, de vie euh, ancestral.
3: Dans les, les, les fêtes, donc, et pas tout, donc tout a changé. D'écoute, cette culture, elle a, elle, a, elle a tout changé. Et euh, voilà, je voulais donner mon point de vue sur, sur ce sujet.
2: En fait, c'est des réalités sociales et, et on ne peut pas nier que, que finalement, la, margité, la marginalité pardon, est et les exclusions elles ont souvent été dues à cette marginalité territoriale d'abord euh, enfin ces, ces zones euh, rurales elles, elles, elles sont toujours même aujourd'hui euh, euh, quand même aux antipodes de de, de, de de ce qui se passe dans les grandes villes et euh, et c'est effectivement euh, une, une un, en fait un message livré de façon euh, dans une observation active quoi de cette société qui est la nôtre
1: tout à fait. Et euh, par rapport au terme « akal euh, », il me semble qu'il a une signification très particulière dans le monde berbère. Ça revient dans les musiques, par exemple, de Tina euh, L'akal, c'est le symbole de quoi dans le monde berbère
3: En fait, l'akal, c'est euh, l'identité, en fait. Tout peut changer, en fait. Euh, la langue elle peut se varier, elle peut changer euh, au fur et à mesure de temps. Euh, les coutumes, la, la culture, elle peut changer. Euh, la religion, elle peut, elle, peut, elle peut changer au fur et à mesure de temps, mais à quel est constant Donc, c'est pour à cela. À c'est
2: la terre, juste
3: pour. c'est la terre, en fait. Et pour les berbères. Euh, tout au long de l'histoire, il a été un, un symbole précieux pour eux. Et s'identifier à, à Akal en fait, il apprécie Akal. Et, euh, et je peux même citer le, le, le concept de, de, de Agudel. Agudel c'est un concept de, 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 de gestion des ressources. Akal en fait, ça peut dire Akel, ça peut dire la terre en berbère, et ça peut dire même les ressources. Qu'il mmh. euh, que soit l'eau, quel que soient les pâturages, quel que soient les champs. Donc, euh, juste pour montrer cet attachement des euh, Amazirs à la terre. Donc, ils ont inventé le, 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 le concept d'Aboudal de, de pour pouvoir préserver ces, ces ressources-là, parce qu'ils sont attachés à leur terre.
1: D'accord, voilà. d'ailleurs euh, le... un symbole revient souvent dans les manifestations euh, berbères euh, qui est euh, les trois doigts levés c'est ça Ouais Et ça, ça, c'est quoi le sens de, de, de ce signe qu'on voit souvent
3: bah, C'est les, 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 les trois dimensions de, 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 de notre identité en fait, il y a la langue il y a la Terre et il y a l'être humain. Donc c'est les trois, les trois symboles importants à l'identité, à un azir pour
1: moi. Vous en parlez encore une fois subtilement dans votre musique, notamment dans Aïe Diran, dont on va écouter un extrait tout de suite.
6: Ce sera si
1: Yubantouja, chanter c'est résister, disait Butuma à Gagau. Vous êtes d'accord avec cette devise
3: ben, Ça dépend de ton objectif. Euh, tu peux chanter pour s'amuser, tu, tu peux chanter pour euh, créer de l'ambiance... Mais euh, pour mon cas, je peux dire qu'il euh, y avait une résistance, même euh, contre mes gens euh, à la vallée qui n'arrivent pas à accepter euh, l'idée de faire du rock alternatif en, en berbère. Et euh, c'était une autre résistance d'intégrer l'élément de, 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 de Tamazerte à la scène urbaine euh, ici au Maroc. Donc, euh, je peux dire que que, que c'est vrai.
4: Et du coup, vous avez déjà joué pour les gens dans la vallée
3: Bah, j'ai jamais fait un concert professionnel là-bas parce qu'il y avait pas de logistique et mais je joue souvent avec avec ma famille là-bas euh, dans des occasions, des mariages de la famille ou bien des des, 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 des occasions comme ça. Du coup, vous jouez
5: à la guitare. Acoustique seulement vous, vous jouez comment quand vous jouez dans un mariage, par exemple Seulement guitare acoustique ou euh...
3: Non, avec un banjo et avec, les, 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 avec la percussion berbère. Il y a les, 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 les tantam, il y a les... Euh, comment on dit Je sais pas si vous avez ça, donc, voilà.
5: <rire> donc, donc le rendu doit quand même être assez différent de ce qu'on entend euh, sur vos CD.
3: Ouais, c'est un peu pour c est, c est, parce que eux ils comprennent pas, ils n'arrivent pas à comprendre en fait la musique, euh, comprennent pas du rock et du d'autres d'autres euh, genres musicaux. D'ico il faut il faut jouer ce qu'il qu arrive à comprendre en fait, ce qui parle à doran mmh. voilà.
1: euh, Ayoub, la langue berbère figure parmi les langues officielles depuis 2011. Et elle est obligatoire dans l'enseignement depuis 2019. Euh, Est-ce que chanter en berbère représente pour vous une forme de résilience pour sauver quelque chose En tout cas, ce qu'il en reste.
3: Ben, évidemment, je peux dire que c'est grâce à, à même des musiciens et même des artistes qu'ils ont pris l'initiative à... L'initiative pour ce qui est arrivé en 2011, en fait. Euh, je peux citer l'exemple de Sarah Robin, euh, qui a été inspirée des textes de Mathieu Blunas depuis. Euh, bon, en fait, c'est un autre contexte, mais euh, ils ont pris les mêmes, les mêmes thématiques ou les mêmes euh, engagements. Et, et c'est grâce à ces, à ces initiatives qu'ils euh, qu ont officialisé la masérité en 2011. Donc, je peux dire qu'il y a deux contextes différents. Pour mon cas, c'est un, un peu différent. Mmh. Il y a déjà, des, euh, il y a déjà des, des avances. Un avancement, en fait. Un Par
1: avancement.
3: ailleurs... Euh... Voilà. Donc, l'étape... L'étape suivante, c'est de, de, de... de dépasser ce débat en fait, d'identité, parce qu'il est déjà dépassé euh, euh, avec l'innovation technologique, avec tout, avec tout ce qui se passe maintenant au monde. Donc, c'est un peu dépassé tout ça.
1: Il, il est dépassé notamment au Maroc parce qu'il euh, y a... Euh, euh, un retour vers euh, ces traditions berbères, euh, vers la important. langue. Notamment, on trouve des arabophones qui veulent aujourd'hui apprendre euh, le berbère, euh, qui devient présent un peu partout, dans l'administration, dans euh, euh, les lieux publics.
3: Ce qui est important, c'est d'avoir cette euh, renaissance d'après la société. C'est ça le plus important, en fait. C'est quand tu viens, tu... tu euh... Tu vois des gens qui ne sont pas des amazérophones, ils sont des darijophones qui ne comprennent pas euh, le amazérites, mais quand même ils, ont, ils sont conscients de, 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 de leur identité et ils et, et, euh, et voient que la fait partie de leur quotidien, en fait. Elle fait partie de leur, euh, de leur culture, elle fait, elle fait partie de leur euh, gastronomie, elle fait partie de tout leur quotidien. Et c'est ça, et est ça le, 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 le très important. Parce qu'avant, il y avait juste des influences qui viennent de, de l'Égypte, du Moyen-Orient. Et maintenant, je pense qu'on que, que a, on a quand même dépassé ce, 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 ce débat.
4: Mm. Étant donné, justement, que vous, vous chantez dans une langue qui n'est pas dominante dans la région où vous habitez, euh, je me demande, justement, qui sont ces gens qui viennent vous écouter ou peut-être que vous pourriez nous décrire euh, un concert que pour vous était mémorable Où est-ce que vous avez joué Pour qui euh, À quel moment Est-ce que c'était euh, est au coucher du soleil Je ne sais pas, mais, mais nous décrire un peu cette expérience.
2: Je vais peut-être voler la parole pour répondre avant Ayoub, mmh. parce que en fait, c'est une expérience que moi j'ai vécue, euh, parce que je ne suis pas mesirophone, c'est-à-dire que je ne pratique pas euh, la langue encore, en tout cas. Mais, euh, mais je me sens à dire parce que pour moi, déjà, c'est le choix d'être libre. Euh, et c'est vraiment comme ça que je le ressens. Je ne le dis pas au sens euh, ni étymologique ni quoi que ce soit. C'est vraiment euh, par rapport à, à mon bagage culturel et à, et à ce qui constitue une part de qui je suis dans mon identité, mais dans ma personnalité aussi, dans mes racines. Enfin, c'est extrêmement complexe. Et, euh, et donc moi j'ai assisté à, à, au premier concert euh, et en fait ça a été le cas pour tous les autres parce que c'est toujours la même chose c'est réellement euh, euh, à la fois un chant et, euh, et en fait mais tout, au, tout autant même le, 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 la fusion que, qu en fait le, le, le mélange qu'il en fait avec, avec le rock ou avec d'autres genres musicaux qui, qui en fait qui, euh, qui appelle à qui je suis au fond de moi et, euh, et finalement, on n'a pas toujours besoin de, de vraiment euh, comprendre tous les mots pour comprendre le sens. Et, et une fois qu'on est touché euh, dans ce côté euh, bah, impalpable, invisible, euh, là, on peut entrer dans, dans, dans le discours et dans, et dans quelque chose qui bah, nous parle en tant que Marocains aussi. Parce qu'encore une fois, voilà, la majorité, pour moi, aujourd'hui, elle est naturel, naturellement euh, une marocanité. Euh, tout, comme, euh, euh, tout comme si on parle de religion, enfin, voilà, euh, euh, le, on, est, on est dans une complexité euh, qu'on qu ne peut plus détacher aujourd'hui et qu'on a juste envie de, de, de retrouver ensemble.
1: Merci euh, Manal, euh, je pense qu'on va écouter maintenant euh, le carnet sonore que nous a préparé Pascal. Tu peux nous en dire plus Pascal sur ce carnet
5: et Oui, alors nous sommes en partenariat avec la compagnie des rêves lucides de Carlos, ici présent, et la compagnie des rêves lucides a plusieurs projets, dont un projet de chant choral portugais, euh, et c'est des chants... Euh, de, de cette chorale que nous avons collectée Emeric euh, et moi quand nous sommes allés voir la chorale répétée dans des lieux euh, publics et c'est ça que nous avons enregistré avec des explications de Carlos <t 'en>
4: À l'issue d'une création théâtrale faite en, en, en 2016, la compagnie des Rêves Lucides a aussi décidé de, de, de créer un ensemble vocal euh, de chant polyphonique du sud du Portugal, ce qu'on appelle le quinte-alentejan, donc le chant de l'Alentejo, donc cette grande région. très vite compris que pour, pour, pour avoir des voix dans cet ensemble, il fallait d'abord les, les, les former. Donc en 2017, on a créé un atelier, ce qu'on appelle une école de quinte, de, de ce chant-là, à l'étranger, et qui est ouverte, du coup, à des gens de plusieurs nationalités, des gens qui habitent à Paris, en, en gros, qui viennent apprendre à chanter en portugais, en ayant ou pas connaissance euh, de, de la langue portugaise. Ce n'est pas important en fait d'avoir des lusophones. Donc euh, ce que nous entendons... Euh... Dans, dans ces extraits c'est ces, ces, ces des captations euh, faites dans, dans, dans des, des lieux publics euh, dans des réunions que nous faisons euh, parfois euh, au lieu de répéter dans, dans notre salle de répétition nous nous retrouvons dans des lieux publics pour nous obliger d'une à chanter devant des, des gens euh, que nous ne connaissons pas et d'autres aussi pour euh, animer euh, le côté social de ces ensembles de, de chants populaires euh, comme on faisait avant, c'est-à-dire qu'on se retrouvait à la fin d'une du, journée de travail dans des tavernes. Aujourd'hui, des tavernes, c'est plus difficile de rencontrer, mais on peut effectivement se retrouver dans des lieux publics, dans des cafés, dans des bars, pour une fois par mois, c'est ce qu'on fait. Au lieu de répéter une fois par mois, on se retrouve dans ces lieux pour, euh, pour euh, chanter ensemble.
6: Voilà.
5: Alors, il y avait des sons qui étaient collectés au, au Quiet Man, un, un bar irlandais qui a fermé, je crois, Carlos
4: Tout à fait, il a fermé il y a deux, trois semaines. Euh, Frank, le propriétaire de ce bar, il voulait absolument le vendre avant le covid euh, pour se dédier plus à sa famille, euh, voilà, parce qu'il est très absent. Et, euh, et du coup, voilà, il a réussi à le vendre pendant le Covid. Donc euh, là, il a été transformé dans un bar à cocktail il n'a pas encore ouvert, mais du coup ce lieu qui accueillait ces projets musicaux de voilà de, de ici à Paris, il y avait les, les mardis non pardon les mercredis il y en avait les le, la musique irlandaise le jeudi c'était le chant populaire français musique médiévale et tout tout ça voilà on, on, ils sont mmh. déracinés donc c'est c'est des petits groupes informels qui cherchent un lieu. Euh, on, se fait des, on se fait des listes, voilà. Mais euh, le Quiet Man, c'est une autre époque, voilà. Et ça, c'est un bon document, ce qu'on a là. Merci, Pascal.
1: Merci, Pascal. Merci, Carlos. Dans la continuité du sujet de notre émission, et comme on parle de Berbère aujourd'hui, il était indispensable de parler du vicomte Charles de Foucault, récemment canonisé par le pape pour ses missions d'évangélisation en pays berbère. Mais avant de s'investir euh, prêtre, euh, il faut savoir que Charles de Foucault mena des missions de reconnaissance en vue d'une pacification future, euh, comme l'appelait la France à l'époque, donc des territoires berbères. Toutefois, il ne se contenta pas d'une description géographique et topographique des lieux visités. Il s'intéressa à la faune, à la flore, mais il s'intéressa aussi aux hommes et à leurs coutumes, dressant des portraits quasi photographiques euh, pour l'époque, ce qui est inédit. Je vous laisse écouter un extrait de son livre qui sera lu par Emmerich.
0: À la veille d'entreprendre mon voyage au Maroc, se dressaient deux questions. Quel itinéraire adopter Quel moyen prendre pour pouvoir le suivre La première question se résolvait naturellement. Il fallait autant que possible ne passer que par des contrées encore explorées. Et parmi celles-ci, choisir les régions qui, soit par leur accident physique, soit par leur habitant, paraissait devoir présenter le plus d'intérêt. Ce premier point arrêté restait à faire. Un choix parmi les déguisements qu'on pouvait prendre. Il n'y avait que deux religions au Maroc. Il fallait à tout prix être de l'une d'elles. Serait-on musulman ou juif Quoi ferait on le turban ou le bonnet noir René Caillet, M. Rolf et Lens avaient tous opté pour le turban. Je me décidais au contraire pour le bonnet. Le doigt où nous sommes est fort riche, belles et grandes tentes auprès de la plupart, un ou deux chevaux de sel dans chacune on voit des femmes occupées à tisser, flitch, Teli, bernou et tarbalt. Couverture multicolore à dessins verriers. Ou bien à tresser, des nattes qu'on brode ensuite de laine aux couleurs éclatantes. Ces nattes brodées sont avec les tarhalts la spécialité des émours, des ayan et des bénis, mais glit. Les Zemmour ainsi que les Ayan, chez qui nous entrerons ensuite, se distinguent des autres tribus que j'ai vues au Maroc par le primitif de leur costume. Hommes et femmes, ils sont fort peu vêtus. Leur habillement est le suivant. Pour les hommes riches, point de chemise ni de caleçon, une simple farazia. Et par-dessus, un, un bernou. Les pauvres n'ont que le bernou. En marche, ils le plient, le jettent sur l'épaule et vont nus. Les premiers ont sur la tête soit un turban de cotonade blanche, soit un mouchoir blanc et rouge. Les pauvres sont tête nue. Les uns et les autres se rasent les cheveux. Mais chose que je n'ai également vue que là, ils conservent au-dessus de chaque oreille une longue mèche, semblable au noix d'air des juifs. Les émours les portent toutes deux. Les Ayan n'en ont qu'une. C'est là la seule différence de mode entre les deux tribus. Cette mèche est, pour les jeunes élégants, l'objet de soins minutieux. Il la peignent, la graisse, puis la tresse, en forme d'une petite natte. Le même usage existe, m'a-t-on dit, chez les Chayena. Le costume des femmes est aussi des plus légers. C'est une simple pièce d'étoffe, rectangulaire, de cotonade, ou plus souvent de laine, dont les deux extrémités sont réunies par une couture verticale. Il y a trois manières de les porter, le premier en le retenant par des broches ou de simples nœuds au-dessus de chaque épaule deuxième en retroussant et attachant le bord supérieur au-dessus des seins, les épaules et haut de la gorge demeurant découverts. Et le troisième en laissant retomber la partie supérieure, le corps restant nu jusqu'à la ceinture. Dans les trois cas, le vêtement est retenu à la taille par une bande de laine. Il est assez court. Il ne descend guère au-dessus du genou. On le porte de la première façon pour sortir de la seconde, pour travailler lors de la tente, hors de la tente, de la troisième à l'intérieur. Les femmes s'entourent plus ou moins la tête de chiffon. Jamais elles ne se voilent. Le Tarida, où je suis entré aujourd'hui, n'est pas une tribu, c'est une contrée, peuplée de plusieurs tribus distinctes. Tribus distinctes, villages, les uns sous le régime despotique, les autres sous le régime démocratique. Les premiers sont gouvernés par des familles où le pouvoir suprême, avec le titre de chair, est héréditaire. Tels sont les Aïtamers, les Enagas. Quant au régime démocratique, les tribus distinctes qui l'ont adopté le possèdent, avec les nuances les plus diverses. Chez les uns, tels que les Ilanen, les Iberkanen, règne le système établi dans le nord. Tribus, fractions, villages se gouvernent par l'assemblée de tous leurs membres. Ailleurs, comme dans les cartes de Tintin de Tata, l'assemblée garde entre ses mains la puissance souveraine et confie le pouvoir exécutif à un cher. Qu'elle est Quelquefois, elle laisse ce titre longtemps dans la même maison. Quelquefois, elle le porte sans cesse de l'une à l'autre. À 9h, nous arrivons au pied des montagnes. Nous nous suivons jusqu'au gîte. La contrée est enchâtrée. Point d'heure où l'on ne traverse un cours d'eau. Point d'heure où l'on ne rencontre un village, des vergers. Ces rochers, Murailles à pic, d'une hauteur prodigieuse, dominent le village. Vers leur partie supérieure apparaissent les ouvertures béantes de cavernes creusées presque symétriquement dans leurs flancs. Quels ouvriers ont façonné cette étrange demeure À quelle race appartenait-il Ceux qui escaladaient ainsi les parois lisses du roc par des chemins inconnus, c'étaient sans doute des chrétiens, puisque rien ne l'aurait impossible aujourd'hui, nul ni peu. Atteindre malheur qui tenterait de monter vers ces retraites mystérieuses, des génies où défendent l'accès et précipiterait le téméraire au fond de la vallée. Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
1: Merci Aymeric pour cette lecture de « La reconnaissance du Maroc », ouvrage écrit par le Vicomte de Charles de Foucault. Euh, on va rebondir dessus avec nos invités, Ayoub et Manal. Euh, ça vous a inspiré quoi, cette lecture, euh, Manal et Ayoub Est-ce que vous vous êtes reconnue euh, dans celle-ci Ou identifié notamment celle-ci
2: <rire> En fait, c'est toujours un peu euh, comme un tableau, pour moi en tout cas. Euh, un tableau parce que à la fois, c'est euh, ben, décrit, euh, c'est le regard euh, de quelqu'un à l'époque en plus. Et, euh, et du coup, on, on a toujours un regard différent. Mais à part ça, à part ça je dirais quand même qu'il y, qu y a le côté aussi euh, poétique de, de tout ça qui, qui fait que moi, je, je voudrais faire un saut par rapport au choral d'abord, à la chorale en tout cas qu'on qu a entendue, parce qu'il y, y a des similitudes, il y a toujours des parallèles à faire et, et je vois que ça rappelle aussi le, les cérémonies, Ahidus, tout ça, où la transmission est hyper importante, où la présence en tout cas des générations euh, différentes et, et primordiales pour la transmission de, de ces champs-là. Et par rapport au descriptif, voilà, moi, je le vois comme un tableau. Euh, parce que c'est vrai qu'il est... Même aujourd'hui, il faut vraiment aller loin pour, pour retrouver euh, euh, tout ce qu'il a pu décrire. Mais, euh, mais ça fait partie de, <rire> des, des tableaux qu'on a envie de, de continuer à voir aussi. Donc, merci de l'avoir lu pour nous.
1: Euh, de rien. Et donc euh, Charles de Foucault parlait euh, de tout cet univers mystérieux, mystique, euh, euh, peuplé de génies et d'esprits euh, merveilleux, euh, donc bien présent euh, dans, les, euh, dans, le, dans les, euh, le, la cosmologie berbère. Et euh, vous en parlez également dans votre musique, votre euh, répertoire Juban est varié. Vous faites euh, allusion parfois à des fables populaires. Euh, Pourriez-vous euh, nous en parler justement vos... Une de vos chansons, il me semble, Is Damimoun, en est une.
3: Effectivement, euh, pour Is Damimoun, c'était un. Un hommage, en fait, à nos grands-parents et à nos parents. Et euh, c'est une chanson, en fait, pas une chanson, mais c'est cinq ans qui, euh, qui a marqué notre enfance et l'enfance de tous les, 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 les gens, des, des, des les berbères du, 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 du montagne, en fait. Et voilà, c'était un petit hommage euh, à nos grands-pères.
1: Quelle est l'histoire de, de ce conte Vous pourriez nous le détailler, nous la raconter L'immon, un
3: c'est un, une personne magique, c'est un personnage magique. Euh, on sait que... Euh, 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 comment il s'appelle euh, L'agresse. Voilà, c'est oui, des, 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 des personnages magiques qui font partie de notre culture en fait. Et euh, en fait c'est un jeu, c'est un jour et c'est un camp en même temps pour, 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 pour chatouer l'enfant à la fin de l'histoire. Oui, pour chatouiller. Et à chaque fois oui voilà. Et à chaque fois ça fait, ça fait une surprise. Et l'enfant il, il, il attend toujours de, de se faire chatouiller. Quoi. Et on a pris juste un... Et une petite partie du de, 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 de ce conte pour pour, pour 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 rendre hommage à nos grands parents et, et à nos parents.
1: D'accord. Je vous propose d'écouter l'adaptation musicale de ce conte par vous. Donc, écoutant Isda Mimon.
6: Et j'ai un peu de et j'ai un peu et j'ai un peu de temps, et j'ai
1: Vous venez d'écouter Isda euh, Mimoun. Euh, entre autres, euh, donc, euh, nous avons parlé des fables dans votre musique. Y a-t-il d'autres thématiques, euh, Ayoub, qui vous tiennent à cœur, euh, que vous mettez en avant dans votre musique
3: Il y a, On parle toujours de, 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 de la mort, en fait. Parce que c'était un, un truc précieux pour la, pour, euh, dans la poésie à Mazerre. On parle toujours de l'amour. Ah,
5: l'amour, pas la mort, l'amour. D'accord. <rire>
3: euh,
1: on a compris, Pascal. <rire> <rire> Absolument, ouais.
4: Super. Moi, j'avais une petite question aussi pour vous. Quand est-ce que votre public au Maroc, ou ici à Paris, ou je ne sais pas où, où est-ce qu'on peut vous retrouver maintenant Est-ce que vous avez des dates bientôt
3: euh, On a des oui, dates Programmé pour euh, pour euh, le mois de... pour ce mois en fait il y a un cancer à l'institut avec l'institut français euh, ici au Maroc à Essaouira il y a aussi euh, d'autres dates avec une, une, une euh, organisation euh, euh, qui vient de l'Italie à Hribga. il y a d'autres dates prévues pour Casablanca
1: super du coup qu'est-ce qu'on dit euh, Carlos aux étudiants et aux jeunes qui nous écoutent euh, aujourd'hui il faut qu'ils aillent écouter Jouban Touja. Tout Quand à
4: fait, mais, mais où, où est-ce qu'on peut trouver ces dates -ce Vous avez un site, euh, Je Facebook sur,
2: euh, oui, oui, sur Instagram déjà. Donc, euh, Jouban Touja avec un J.
5: J-U-B-A-N-T-O-U-J-A. Bien, Merci, Pascal, beaucoup. bien. Euh... Est-ce que, est que vous allez jouer en France prochainement
3: bah, On espère bien. Inch'Allah. <coughs> Il y avait une date. Euh, il a été prévu, prévu, mais il a été annulé à cause du Covid. Donc,
2: euh... vous a... on vous annoncera très bientôt une date, en tout cas européenne, et ça sera plus facile pour vous, en tout cas, de vous y rendre. Et, euh, et ouais, on attend avec impatience une invitation euh, sur l'Hexagone. Et,
5: et vous avez déjà joué en France ou pas
3: On a fait non, en fait non. notre premier, euh, notre premier concert à l'étranger. C'était à deux Expo. Euh, le euh,
1: février dernier. Pour le pavillon du Maroc Paris,
3: Non, c'était pour, euh, pour la scène DMA, euh, Dubai Millennium Amphitheatre. Oui, mais c'était pour le
2: Maroc, quoi, oui, c'est ça.
5: Mais c'était pour le... À... le
3: pavillon du Maroc. Et c'était notre euh, première, euh, premier concert euh, ailleurs.
5: D'accord, donc Dans... c'était à Dubaï, donc France pas encore.
3: France, pas encore. Il y a un concert en fait en Espagne euh, au mois d'octobre.
4: Mmh. Bah merci beaucoup. C'était euh, incroyable. Euh, nous mmh. vous souhaitons des excellents euh, voyages, aventures et nous restons merci. connectés.
1: Oui. Absolument. Euh... Merci Ayoub, merci Manal et bon courage pour la suite de votre aventure musicale.
5: On rappelle le concert à Essaouira le 11 juin Absolument. à l'Institut français euh, c'est à quelle heure en, en fin de journée En
2: venez en avance
5: il y a les tickets qui peuvent s'épuiser très vite on a quelques autres annonces à faire pour les voix du crépuscule déjà je rappelle le partenariat avec la compagnie des rêves lucides qui courait je crois jusqu'à cet été que j'espère nous allons renouveler pour l'année prochaine et euh, nous avons surtout l'annonce de notre anniversaire, car les voix du crépuscule fêtent leurs dix ans. Et oui, nous avons commencé en 2012, déjà, avec Émile qui est derrière la console, en train de nous réaliser, comme depuis le début de l'année. Et d'ailleurs, on l'en remercie énormément.
0: C'est un plaisir.
5: Euh, Est-ce que tu veux parler un peu des dix ans, Émile
0: oui, dire quelques mots, euh, voilà, ce sera une après-midi de fête, l'enregistrement public de trois émissions de 13h30 à 18h, 14h, allez, à 18h. Euh, là, on retracera les trois grands thèmes, les trois grands âges des voies du crépuscule. Première émission, les peuples autochtones dans la mondialisation, deuxième émission avec Irène Bélier, deuxième émission, les diasporas euh, à Paris et en Ile-de-France, et troisième émission, Habiter la ville monde, banlieue, non lieu, tiers lieu
5: et ça sera le 25 juin samedi 25 juin donc 14h, 18h30 à peu près au musée du Quai vous pouvez venir, c'est en public
6: et un monde cher qui veut dire que un monde ti mein tedi in mai dra anad ne anho anasi pura ne gam dia a anasi pura ne a